0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd om synter och allahandla tekniska apparater i studion. Tjena Niklas, hur är läget? Tjena <tjär> Johnny, det känns som att vi hittar på nya sådana där hälsningsfraser varje gång, det är bra. Ja det är bra, så att vi liksom varierar oss lite grann så att ni inte ni tröttnar där ute på oss. <tjär>
1: Nej, egentligen så ska man väl kanske ha några sådana här grejer som man säger varje gång, men det är bra, bra att variera sig, det tycker jag. Det tycker jag med. Ja, du... Eh... Har inte du lite gamla ungdomssynder som du håller på att sprida nu?
0: Ja, det är faktiskt väldigt sant det här. Jag hade ett band som hette Aterkoma för många, många, många år sedan tillsammans med min gode vän Lars Jansson. För er som är bevandrade i synt Sveriges historia kanske kommer ihåg att vi släppte en splitsingel med på fabrik. De hade The Jugend och Nids på den sidan. Jag var väl egentligen med och hjälpte till där också då, men så hade vi Aterkoma då, Depressiva The Voyage på den andra sidan. Den här singen släpptes 1989 och jag och Lars hade spelat faktiskt en hel del ihop innan det ett band som hette Industri. Aterkoma då varit liksom ett derivat då, utav det bandet då, bara han och jag eh, fortsatte att göra musik tillsammans och... Vi gjorde faktiskt en hel del gigs i regionen, vi håller på kanske till 93-94 någon gång, men lyckades ju aldrig släppa någonting annat än en låt som kom på en samlingsplatta som heter Tapping the Wire som Energy Records släppte 93. Plus den här, den här Depeche, Depeche Mode samlingen, I sometimes wish I was famous som kom 91 tror jag. Eh, och det gjorde vi The Sun and the Rainfall. Och, och som sagt vi gjorde massa gig, vi spelade Kaskoga, Örebro, Karlstad med Omnejd där. Eh, men jag vet inte vad som hände, vi, vi släppte väl aldrig någon riktig officiell platta. Det var på den tiden, det var lite svårt att få skivkontrakt. Det var dyrt att släppa skivor och själv sådär. Så att det, vi kom väl aldrig till skott där. Så, så var det så här, en, en, ytterligare en gammal kompis, Daniel Beckman på BIM. Eller för det detta CTV, han kontaktade mig för några månader sedan. Och, så att han hade hittat massa gammalt material på, på klipp, klippgolvet, höll på att säga, klipprummet. Den digitala världen. Eh, på videomaterial på mig och Lars när vi typ försökte göra en video till den där låten så släpptes på Tap in the Wire som heter Berserk. Eh, och det hade varit ju aldrig någonting utav det men det liksom tände en liten gnista gjorde det. Eh, när jag tittade på det materialet var så så fan man skulle liksom göra en video på den här låten. Och sen så bara med en händelse så lyckades jag hitta massvis med andra låtar som heller inte tidigare hade släppts någonstans med ATK. Man tänkte, nej men, vi gör väl en, en release av det här. Och på den vägen, jag skickade låtarna till dig så du fick göra en snabb mastering på det där. och var ett fantastiskt resultat och Skivan är på G och ska släppas här nu den 30 under september och så det är totalt sex låtar. Berserk, det var Voyage är med en vinylrip plus fyra tidigare helt outgivna låtar. Kommer alltså på streaming eller på Bandcamp om man vill tanka ner den. Så vi ska väl länka den här i avsnittet så alla får lyssna om de
1: vill. <laughs> ja, perfekt. Och det blir ju som ett litet tidsdokument för det låter ju lite 80-90-tal. Det gör det ju. Men det mm. låter ändå modernt och det är väldigt fint inspelat. Alltså det var jävligt bra kvalitet. Ni körde inne på någon datband eller något va? Ja precis. Eh, nu ska vi se så att jag inte
0: ljuger här. Jag, vi spelade alltså in live eh, alla instrument. Alltså backing tracks crack som trummor, bas och sånt där genom ett mixerbord ner på två kanal. Och sen så när vi spelade in sång så hade vi en Fostex R8 som vi lade liksom de vokala insatserna på. Vad jag vill minnas då, jag kan ha fel, det kan ha varit, jag tror det var kvartstum, det var inte... Eh, eller vad är det, åttondestum kanske är det till och med. Det, den, I alla fall den smalare varianten av, av rullband hade vi. Eh, och det var väl också ett problem att hitta ett bra ställe att spela en sång på. Så att Lars byggde faktiskt ett eget sångbås och grejer i, i en lokal vi hade i Kaskogan för just det enda målet. Men ja,
1: vi kom aldrig så långt att vi gjorde fler låtar. Nej, men de, de här är riktigt bra och som sagt ett tidsdokument för hur synten lät då. Fast ändå, alltså klart väl i konkurrens med vad som kommer ut idag skulle jag säga. Låter riktigt bra ja Kul att du tycker det.
0: Jag, jag själv har ju en stor aversion mot allt det vi gjorde på den tiden för allting låter så plastigt och chatigt, tror jag så att det är roligt att få höra andra kommentera. Det är ju folk som redan har kommenterat videon bland annat och, och de tycker det låter roligt och fräscht. då. Och... Eh, och en annan är så här bara, har den här gamla skåpmaten liksom. men det kanske betyder att
1: vi gjorde någonting som var rätt i alla fall. <laughs> ja, men det, det hörs ju att det finns en inneboende musikalitet liksom som, som man liksom inte skojar bort, utan det, det är ju bra. Kul, kul.
0: Ja det ska bli roligt att höra vad folk tycker så att eh, vi postar länken sen så får ni väl lyssna. Eh, förhoppningsvis så är den ute när vi hör det här avsnittet, men om det inte är så kommer den snart.
1: Ja. Och bara som kuriosa då kan jag ju nämna att jag drev en, inte ensam utan tillsammans med några andra, en, en synt studiecirkel i Kasskoga. Och vi arrangerade lite konserter och jag, jag vet att du var med och riggade på en av dem men var inte att du ATK med och spela på den också? Jajamän, stämmer alldeles utmärkt. Det var väl du och Anders Lind va? Anders Lind och sen skiv på Danne. Ja. Och en kille som heter Lars var med ett tag tror jag också. Det var så länge sedan. Men jag har ju ett starkt minne från en av de där konsertkvällarna när Henrik Björk kommer till entrén. Och du vet, två, var kan han vara? Två tio liksom, böjer sig över lilla mig och bara, jag örker inte betala. Va? <laughs> <laughs> Gå in ändå då.
0: <laughs> Han levde på sin rockstjärnestatus där tror jag. <laughs> ja, men han är en fin kille. Ja. Ja, men det stämmer. Vi spelade faktiskt med k, men det finns också filmat på video gör det. Jag tror det var Anders Lind som har postat det också, Just snäll det. som han är. Ja. Så vi kan väl länka det också. Det är extremt kastig ljud och dålig bild i att det är filmat långt bak i lokalen. Och så är det massa rök och grejer och lampor liksom. Men man hör väl på ett ungefär hur du skulle kunna tänka sig ha i alla fall. Så vi kan posta den också om ni vill.
1: Ja, vi postar länken. För det är väl ett Youtube-klipp va? Ja, stämmer, stämmer. Men eh, huvudtemat för det här avsnittet skulle ju vara resultatet av våran Reason Challenge och eh, vi gillar ju verkligen Reason och Propellerhead, fast de heter väl Reason Studios nu
0: va? Jag tror de heter så faktiskt. Propellerheads, det var väl många år sedan de bytte ifrån om ja, jag inte minns fel.
1: precis. Men eh, hur mycket vi än gillar Reason och Reason Studios så måste vi ju säga att den här challengen har inte varit en, en helt smärtfri resa. Eh,
0: Nej, det har inte varit det. Alltså jag, jag var ju jätteälderloger och vi sa väl att vi skulle eh, försöka eh, ladda ner programmet och sen eh, göra en låt. Vi, hade, typ, vi gav varandra ett dygn då, eh, mm. kan man väl säga så. Men det där sprack ju ganska fort då, för att själva nedladdningsprocessen tog ju lite längre än vad hade räknat med. Eh, det vet jag inte om det kan bero på mitt bredband, men paketet är väl typ 5 gig eller någonting. Och... Och jag kände väl att för att komma till skott och få en ton i maskineriet så orkar jag, jag orkar liksom inte fortsätta samma dag. Så det var väl en av de största första trösklarna
1: som jag sprang på. Vad, vad tänkte du själv där i processen i början? Jag tyckte, alltså, jag tyckte också att det var lite stökinstallation. Först dra ner ett stort paket på 5 gig. Och jag menar det spelar ingen roll hur snabbt bredband man själv har om deras server är långsamma. För jag upplevde också att det tog onödigt lång tid vilket inte brukar göra för mig. Jag brukar ha ganska snabb uppkoppling. Mm. Och sen utöver det så var man tvungen att välja ljudpack och lite olika grejer och det är också ganska svårt som, som helt ny på programmet. Jag har ingen aning om vilka ljudpack jag vill ha. Ska jag ha alla? Ska jag ha några? Vilka kan jag strunta i och så vidare? Så jag körde en ganska sparsmakad variant och då visade det sig senare. Både när jag ville göra saker själv att jag saknade grejer och när jag mm. öppnade ditt projekt efteråt att jag saknade ytterligare grejer då som jag inte hade tagit hem. Ja, precis. Så, så det tyckte jag också var en liten, en liten onödig tröskel. Men å andra sidan, som du sa vid något tillfälle, programmet har ju funnits ett tag eh, och de vill väl ha bakåt kompatibilitet och, och då kanske det går åt olika versioner och mycket sånt där inbyggt tjossan. Ja,
0: det, jag, jag, tror det, jag tror det. Det är väl en strategisk grej de har gjort. Jag har ju hört folk som har sagt typ att de kan ladda ett projekt från 2005 och det låter exakt likadant. Mm. Och det där är ju en fantastisk möjlighet för de som, de som vill ha den, den historiken, liksom, och möjlighet till den historiken med sin, med sin musikaliska resa. Men för en nybörjare så tror jag att den här lägga sig biten, eller lägga sig klumpen, som det kanske kostar då i utrymme. Inte känns riktigt helt hundra procent rättvist så vid ett installationstillfälle. Men jag måste ändå säga det när jag väl kom igång och började använda Reason så var jag ju jätteförvånad över hur bra allting lät. Det var ju väldigt inspirerande, alltså syntar, maskineriet, mycket snygga, sny- snygga liksom... Lösningar de hade på, på hur man byggde enheter och ljud och sånt där då, Så att det var extremt inspirerande när man väl kom till den punkten eh, Så att jag kände ju nästan som att jag satt med riktigt hårdvara där ett tag du vet, man tog en effekt och så droppade man den i racket och så kopplades den in automatiskt och var det fel. Så kunde man flippa på racket och koppla om kablarna helt enkelt på baksidan. Det var så här, jaha, men det är lite grann som i min studio, tänkte jag. Liksom. Så att det där mm. är någonting som Reason verkligen har fått till och som är sjukt jävla snyggt också. Ja. Både grafiken och funktionaliteten måste jag säga.
1: Ja, men jag, jag skulle nog säga att, att det är en lätt paradigm att komma in i, i och med att liksom... Det är väldigt lätt att fatta att det här är en burk. Den har de här rattarna. Den gör de här sakerna. På baksidan finns de här kontakterna. Och du kan liksom utöka funktionaliteten på olika sätt med den. Och du kopplar dem i ordning i racket. Du ser dem uppifrån och ner. Så att den här hårdvaruparallellen är ju väldigt pedagogisk på många sätt. Och lätt att komma in i så. Mm, där. Jag, tror att den är... jag tror att jag faktiskt är lite grann om en
0: målgrupp också. För den här typen av mjukvara. Just att det är relaterat till hårdvarasidan att det ser ut som hårdvara. Eh, så att jag vet inte om det är enklare för mig kanske att komma in i det tänket i med att jag har en bakgrund där med massa maskiner hemma i studion. Eller om det är svårare för en nybörjare som aldrig har sett ett instrument för att komma in i den världen. Det, det låter jag vara osagt men jag tror i alla fall att jag luta lite grann mot att det är en fördel för mig som har den kunskapen sedan tidigare. Va, 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 vad tänker du själv
1: där? Nej, men det tror jag absolut. Men jag tror att det funkar för nybörjare också. För att det är ju många abstrakta begrepp inom ljudvärlden. Och kan man då symbolisera dem på något sätt eller illustrera dem med, med hårdvara och, och liknande så tror inte jag, det. jag tror inte det är dumt. Nej, då nej. En kabel från synten in i effekten,
0: från effekten in i mixen är ganska logisk. Så att ja. istället för en sån matris liksom, med små prickar och grejer och fyrkanter och sånt där liksom, kan vara väldigt svårt att, att överse
1: ibland. Precis. Och sen, jag tror att det är en stor fördel att man har det här racket att scrolla i så att man liksom ser hela, alla sina enheter och hur låten är uppbyggd och vad man har att använda. Till skillnad från andra DAVar som kanske gärna gömmer saker så att du måste klicka på varje respektive spår för att se vad det faktiskt innehåller för effekter och funktioner. Men sen skulle jag också vilja slå ett slag för, för ljudkvaliteten. Jag tycker att det här, någonting som har slagit mig med Reason är att det låter ju fantastiskt bra. Det finns väldigt många presets som låter fantastiskt. Prylarna låter fantastiskt i sig själva. De har verkligen gjort bra jobb. Och de har intressanta och coola maskiner också. Syntorna tycker jag jättemycket om.
0: Mm.
1: Jag har provat både algoritm och... Vad heter det, ändå? Partials. Det heter piece of particles. Det heter Articles! Något sånt ja, just det. Ja, just det. Mm, precis. Den, den tyckte jag låt skitbra. Och den verkade ha en... en Intressant approach till additiv syntes som annars kan bli lite knepigt att hålla på med. Mm, mm. Så dessa, den gillade jag jättemycket. Och sen tycker jag programmet är överlag jävligt musikaliskt. Det verkar som att de har hjälpt till med genvägar till musikalitet och liksom gjort prylar som hjälper dig att faktiskt göra musik. Det tycker jag är mm. väldigt beundransvärt.
0: Ja, jag älskar hela den här grejen. Du vet man kan stoppa in en gammal matrix sequencer då. Eller den andra chords eller vad den heter som en midi utility där man kan bygga liksom loopar då. Eh, och sen så du vet skjuter man de här sekvenserna då till valfri, valfri synt. Eh, så kan man liksom sitta och jobba i en loopmiljö. Men när man är färdig med loopen så kan man bara skicka den till spåret och bygga en tidslinje av det. Eh, för mig som jobbar lite grann looparseriet. Jag sitter ju med en och samma loop som är 16 upp till 24 eh, steg lång Eh, och sen så mjutar jag av och lägger på och tar bort saker liksom och konstruerar om och för mig så var det ganska naturligt att bara ta, men då byggde jag hela looppaketet, allting som jag behövde så satte jag då med, Det minns jag inte många spår det är, men vi ska lägga ut de här projektfilerna också så kan ni få titta på dem. Eh, så bara... Och portionerade jag ut de här olika bitarna i en tidslinje så var en typ klar. <laughs> När jag var färdig med mitt loop så Så ur den aspekten så var det nästan som att, ja, eh,
1: det var inte så mycket mer än så här, kände jag. <laughs> Nej, och, och, och liksom, som du säger, det, fin- det finns ju liksom färdiga prylar för allting. Så att om du vill ha en trummaskin så drar du bara in det. Och om vill du vill ha pattern så drar du bara in det. Och så kan du styra de olika syntarna och massa olika sådana grejer. Och, och, och så kan du jobba i en, i en liten smal loop och så bara bygger du ut den och, och variera den. Det finns ju den här Pattern Mutator-grejen också som kan hjälpa dig att göra spännande variationer på, på ett pattern. Mm, mm. Eh, och igår så att jag lekte lite grann med den här BeatMap eh, prylen. Den tyckte jag var väldigt trevlig. Mm, mm. Men det ska sägas också att det här med att lära sig en ny dav det är ingen lek alltså.
0: Nej, det är ingen lek. Även om jag vet inte hur man ska, hur man ska säga det på ett bra sätt, men alltså, jag är ju en gammal gubbe och det är väldigt svårt för mig att lära mig nya, nya funktioner och nya syntar, liksom, så jag vill gärna sitta med de systemen som jag arbetat med väldigt länge. Så det var ju en väldigt stor tröskel för mig eh, att komma in i en ny dag. Men det var lite grann det som var utmaningen också tror jag. Eh, och själva anledningen till varför vi gjorde det här. Men alltså, vi gjorde ju en låt eh, du gjorde två låtar jag gjorde en låt. Vi kanske ska ta lyssna igenom dem lite grann så får vi höra eh, hur det låter. Eh, så kan vi snacka lite grann om ja vidare <går> bitar. Ska vi ta min låt först eller ska vi köra din låt? Ja, vi kör din låt. Då kör vi den. Här kommer den. Alltså det hade ju den eh, den kallas för Burg Project rv 1 och vi lägger upp en .reason-fil och en .wav-fil så ni kan både lyssna och även titta på den om ni har Reason12 då. Eh, jag skulle väl rekommendera eh, er som har en subscription kanske, det blir enklast för er att öppna den eh, i och med att jag tror att jag använder det som så, så mycket default som möjligt, men det kan finnas något pack som kanske saknas där men jag hoppas att det säger till då om om det är någonting man måste ta ner. Men den här låten är ju inte klar, är den inte. Men den är ganska på god väg. Jag tror att om man börjar mixa den och kanske börjar tänka på de olika sektionerna så skulle det kanske eventuellt kunna bli en låt om en till två dagar. Det vill säga som man själv kunde stå för den. Men jag har ju valt av de enkla skälen då att tidsbegränsningen som vi hade inte jobba för mycket med detaljerna. Men det är egentligen det jag sa innan vi spelade låten. Så är det ett looppaket. det har tagit olika bitar och bara portionerat ut dem. Och putsat lite övergångar och sådär. Ja, så att jag känner väl att baserat på det här. Så skulle jag säkert kunna jobba mig in med i reisen då. Men jag känner väl att det var inte riktigt det som var tanken. Utan vi ville bara testa. Jag känner att det var ett extremt kul program att använda. Och väldigt musikaliskt. Det var väldigt lätt för mig att komma, med en, komma fram med en musikalisk idé. Eh, och tog man det några steg vidare, liksom kanske skicka midi i mina synta, mina hårdvarumaskiner så skulle man säkert kunna liksom, uppnå helt nya höjder. så att, ja, Jag tyckte det var roligt. Eh, även då var det var lite knackligt... Eh, det var, ja, jag ser ju lite dåligt Innan jag upptäckte det här att man kan zooma Alla fönster och ställa in Liksom applikationsstorleken Så satt jag så svor lite grann där Men efter lite googlande så kunde jag se Om man kunde känna application zoom då, Och då var det mycket enklare För mina stackars ögon men jag känner också att det var inte speciellt lätt att sitta med bara en laptopskärm, som vi initialt sa. Nej. För att allting fick liksom inte plats, kände jag. Utan jag var tvungen att spränga upp det på två stycken större skärmar för att kunna se allting och ha bra översikt. och Så man inte behöver hålla på och fippla och byta fönster hela tiden. Så att det är väl en rekommendation om något att ha möjlighet till ett par större skärmar om man ska köra fullt ut och kunna se allting på en och samma gång. Då. Det är väl de flesta dubs också i och för sig, tror jag, inte bara Risen.
1: Nej, så är det ju. Men jag kan ju känna någonstans att man i, i registren slösar man med lite yta. För att det är många saker som käkar ganska mycket plats. Och det är mycket, mycket så här grejer som kanske inte alltid behöver synas. Mm. Sen har eh, jag lite förvånad också över eh, alltså hur lång mixen är. så att man måste alltså För mig var det svårt att få plats med den. Man var tvungen att scrolla och grejer för att hela kanalen skulle synas. Och jag har varit också ofta lurad av att jag drog i en massa rattar och så visade det sig att det fanns en liten på- avknapp av-knapp. Alltså till exempel på eh, kompressorn på mixerkanalerna var ju en liksom så här på- och av-knapp. På. Mm. Och jag antar att det är för att spara CPU och det är väl inga konstighet, Det är väl jättebra. Bättre att man kan slå av det och spara CPU än att det alltid är på och kostar. Mm. Men jag tänker att då kanske man kan slå på det när man drar i en ratt. Då. Men det är väl en sån här grej som man bara behöver lära sig att komma ihåg och slå på den. Precis, men, precis. men det där bet mig i några gånger och så blev jag frustrerad. Och, och, och så när, det, det sitter ju verkligen i muskelminnet. Jag är ju jättevan att dubbelklicka på rattar så att de går tillbaka till default-läget. Här var man tvungen att trycka på kommando och sen klicka. Och det är, bara en, det är bara en inlärningssak. Men det är ändå en sån här tröskel med att byta dav. Eh, och när man ändå pratar om default-grejer så tycker jag om att ha prylar. Det spelar ingen roll om det är effekter eller om det är syntar eller vad det är som har default-lägen, alltså en, en preset som är typ så neutralt det bara går. Så att man liksom kan utgå ifrån någonting som, som inte är någonting. För annars kan man ge sig fram på att det är någon dold modulation som man inte hittar eller någon, någon effekt som ligger påslagen i, i någon, någon undermeny man måste hålla på och böka för att hitta. Eh, och det var också en grej som jag tyckte var lite knepig med Reason. För det finns vissa menyer då, som till exempel i algoritm så finns det ju... Kan du lägga ut operatorer och så kan du lägga olika operatorer i de olika lådorna. Det behöver inte vara en operator, det kan vara ett filter, det kan vara en waveshaper och så vidare. Ja,
0: precis, precis.
1: Eh, och då när man i modmatrisen vill ställa in att man ska modulera en av de där, då har ju du en fast meny med... Eh, modulationsdestinationer och de är ju, då har de ju radat upp alla de som skulle kunna ligga där. så att Om det ligger en waveshaper så, så kan du liksom modellera dens ADS, ligger det ett filter kan du modellera dens ADS och så vidare. Och så vidare Men det blir lite rörigt att hitta i de där, det skulle de ju kunna gjort lite kontextsensitivt så, så att de kände av liksom att ja, men i den här så ligger det en operator, ja, då visar vi bara den delen av menyn så blir det lättare att hitta. Liksom. Jag vet inte. Men det var mycket sådana grejer så det känns som att man lite grann har låst fast sig i ett, i ett rörigt gränssnitt på något sätt som, som ja. tar tas ur.
0: Ja, det är väl det här rack formatet har väl både sina för- och nackdelar där man börjar gränsa liksom utstr- utrymmet för instrumentet inom den, ja, den fyrkanten som man kan jobba med mm. och inte då tillåts liksom att blåsa upp en, en VST då som fyller hela skärmen. Mm. Eh, som ger en bättre översikt för att vi har ju alltså, i dagsläget så bygger man ju vst alltså reglagen lite smartare så man kan styra dem med en mus på mycket enklare sätt istället för att sitta och pillra liksom, med små knapphåls stora ratta liksom, i, i Subtractor liksom. eh, och det är ju då en nackdel tycker jag att man, att man liksom inte tillåts även utveckla UIT på ett sånt sätt att det blir enklare att manövrera i 2023 då. Mm. Och det där är väl lite grann som jag kände någonting som tog mig lång tid då medan att hoppa mellan de olika instrumenten. Det är därför jag graviterade lite grann mot de modernare instrumenten som var enklare att manövrera just på gränssnittssidan. Mm. Eh, så där har man ju tänkt lite grann mer på hur man ska jobba då med instrumentet än de äldre då. Så det är väl återigen kanske en sig grej som, som sätter lite krokben då för möjligheterna där tror jag.
1: Ja, eh, och alltså jag, jag gillar verkligen Reasons ljud, jag gillar paradigmen och jag gillar liksom, jag, jag tror att det är ett jättebra, en jättebra DAV helt enkelt, särskilt om du inte har knutit dig till en annan. Men, men jag upplever en stor skillnad och det är den som egentligen har jag har kommit fram till är min stora liksom, grej med saker och ting överhuvudtaget, som jag har varit inne på förut. Jag ska försöka exemplifiera lite igen eh, När, När vi tog upp det här Recent Challenge så hörde cloud Services Björn av sig och frågade om han fick hjälpa till lite grann och och komma med lite tips. Och egentligen så så sa vi väl från början att vi skulle försöka klara oss själva men men han skickade ett jättelångt fint mejl fullt med bra tips och idéer och tankar och grejer. Och där nämnde han bland annat den här trummisen Kong. Det ser ut som en gammal NPC med med 16 pads eller vad det nu är. då, då poängterade han att under varje sån här pad i Kong så kan man liksom öppna en liten meny och där ligger det an, alltså antingen en sampler som spelar upp en sampling eller så kan det vara en, en trumsyntesmodul. Eh, och efter den kan den ha lite effekter och lite sådana saker. Och det där är ju skitfränt, extremt kraftfullt och, och väldigt användbart. Men det är en fast arkitektur där du kan stoppa in där i de trummoduler som de har valt. Och de effekter som de har valt, upp till två stycken. Och that's it, liksom. det it. Mm. Det är vad du får. Mm. Vilket säkert räcker och blir över för alla. Men den stora skillnaden är att i Bitwig så kan du göra samma sak. De har också en trummis. Motsvarande den här med, med en grid så där. Men för varje trumljud kan du lägga precis vad du vill. Du kan lägga en sampler, du kan lägga. En loop, du kan lägga en synt, du kan lägga tredjepartsgrejer. Du kan bygga upp långa kedjor av effekter med, med feedbackgrejer. Ja, you name it, det, det tar aldrig slut. Mm. Och när du väl har förstått den här grundläggande modulariteten i Bitwig. Så inser du att det finns ett oändligt djup överallt. Medan du i Reason måste lära dig att ja, den här maskinen funkar på det här sättet. Den har det här djupet. Och, och, it, liksom. och den här maskinen funkar på det här sättet. Och den har det djupet och de begränsningarna. Sen, naturligtvis i Bitwig, så, eller i, i Reason så kan du bygga på den här Kong. Om du nu vill göra den här enda samlingen i, i Kong och bygga på den till en oändlig kedja av grejer så kan du göra det och så kan du trycka ihop det i en sån här kombinatorpatch. Absolut, det går ju alldeles utmärkt. Så det finns ju den möjligheten också. Det är bara det att det är lite så här klurigare att komma dit medan det i Bitwig är helt uppenbart att... Här har du redan den här modulariteten, här har du redan det här djupet. Eh, varsågod och kör liksom. Din mm, fantasi mm. sätter gränserna. Just det. Och jag tror att, jag tror att det är det jag uppskattar. Eh, och jag har funderat på vad det där beror på. Och eh, jag började med modulära syntar när Dupfer kom någon gång 2000. Alltså, de kom väl på 90-talet eller någonting? Ja, jag har ihop, men det var länge, länge, länge sedan. <laughs> ja, och jag köpte mina första Dupfer-moduler typ 2001 eller något sånt där. Och då, köpte, då hade jag bara DUP för moduler och sen gick jag över till Synthesizers.com för jag tyckte de såg mycket coolare ut. Och, och gemensamt för de modulerna eh, är ju att de är väldigt grundläggande. Du har en VCO, du har en VCF, du har en VCA och så vidare. Och LFO och allting sånt där. Så det är väldigt lätt att förstå hur modulerna funkar. Och sen är det upp till dig att använda din fantasi kring hur du kombinerar ihop dem till en större helhet. Mm. Om du tittar på hur Euro-grejerna ser ut idag så är det fullt av moduler som funkar på tusen olika sätt. En del med massor med funktionalitet i en och samma modul. Andra med väldigt grundläggande funktionalitet. Och sen så får du själv bygga upp ditt system med alla ingredienser du vill ha. Och för mig blir det en för hög tröskel. Och det är samma sak med Reason. Att, Att sätta mig ner och lära mig varje maskin och dess egenskaper blir en för hög tröskel. Jag vill hellre ha små pusselbitar eller Lego-bitar och så bygga ihop själv än att ha färdiga specifika legobitar för olika syften och sen lära mig hur de funkar. Mm, mm.
0: Jag tror att eh, när jag skötte in Reason som en VSDM i min nuvarande DAW Cubase så var den mest självklar i hur jag skulle kunna tänka mig att använda den som ett instrument bara. Eh, det vill säga att jag ville plocka fram... En sequencer, kanske någon, eh, någon hårdvara, någon hårdvarusynt och så bygger jag loopar då i, i själva racket och sen så lägger jag det som midi-feeder i min nuvarande eh, vi istället för använda deras eh, variant på den. Och då tror jag det blir ganska naturligt för mig också att kanske eventuellt kunna tänka mig att fortsätta använda det. För att hela den här kompositionen, eh, det är lite grann det är faktiskt vårat fel, det är ju inte fel utan det är vårat fel hur vi för vi är så redan så inarbetade i våra DAVs så vi kan dem så himla väl så att byta liksom eh, själva arbetsflödet är det som är den största tröskeln tror jag men om man bara använder de här syntarna som VST som instrument så kan du fortfarande använda de här verktygen i din DAV och sen bara använda ljudgenererande funktioner då från reason och då blir det mycket bättre för min egen del. Kände jag i alla fall spontant när jag laddade in den och provkörde där.
1: så. Ja, definitivt. Jag menar, syntarna som sagt låter fantastiskt. Effekterna låter fantastiskt. Så att bara lyfta in ett rack som en VST och göra coola grejer med. Det skulle ju vara helt kalas. Nu vet jag inte, kan man köra de här player-modulerna som, när den är som ett rack? Så att man kan tigga dem utifrån och få den att spela coola melodier och sånt? Det tror jag väl att de kan va.
0: Allting fanns tillgängligt såga effekter och matrix och syntar och sånt där. Det mm. fanns ju liksom du kunde drag och droppa dem precis som du gjorde i den vanliga dubben, så Nu provade jag inte ja jätte, jätte, det detaljerat och så noga men de bitarna jag testade och körde funkade alldeles utmärkt. Det var väldigt lätt också att skicka filerna som var färdiga liksom till spåren precis som man gjorde i visen så att eh, hela den biten hade de verkligen tänkt igenom så att det där kanske är någonting, du vet inte om det går att köpa den som bara VSD eller om man blir tvungen att köpa hela paketet eh, det hade varit en ganska snygg businessmodell tror jag för visen och bara sälja syntarna liksom så, för att ja. det är nog många som hade kunnat tänkt sig framförallt jag hade kunnat tänkt mig köpa typ eh, det som en fristående VSD istället
1: det har det passat mig och mitt arbets, arbetssätt väldigt bra, tror jag. Mm. Och då finns det ju också sådana rack-extensions som man skulle kunna ha i, i den behållaren då, i den Reason-behållaren. Så kan man liksom bygga ett ekosystem av coola grejer inuti i den då. Precis, precis. Mm. Ja, alltså summa summarum, jag älskar fortfarande Reason. Idén bakom det, att det är ett svenskt företag, jag älskar ljudet i den, men jag... Jag älskar inte att försöka lära mig att jobba med det.
0: <laughs> ja, men... Om man ska sammanfatta det hela så kontant- kontentan är väl lite grann alltså, Vi har hållit på väldigt länge med musik Vi har en dub som vi är väldigt bekväma med och Det viktiga är tror jag att lära sig en dub till full Och sen så stick with guns, liksom, mm. För att det är väldigt smärtsamt att byta Och det är inte reasons fel, Det är absolut vi klackar inte ner på dem Utan det är mer liksom processen att byta från A till B som är det svåra Om man då som nybörjare tittar på Reason eller Bitwig eller Cubase eller Ableton, det spelar egentligen ingen roll tror jag. Bara så länge man väljer en och sen så kör man med det tills man kan det. Först då tror jag man kanske kan öppna lite grann för att erbjuda andra möjligheter till andra DAVs. Jag känner det spontant i alla fall.
1: Jag Jag tror att det är viktigare att lägga tid på att lära sig sin DAV än det att lägga tid på att hitta en DAV, tror jag. För att de flesta davvarna kan det du behöver. Ja, ja. Så att det, det tror jag inte är något problem. Men du, ska vi ta och lyssna på mina låtar? Ja, det
0: kan vi göra. Du gjorde två stycken. Du var väldigt produktiv.
1: Ja, eller ja, jag, la, jag hade ju åtta timmar på mig, höll jag på att säga. Men vi sa väl någonstans runt åtta timmar. Och sen när jag hade lagt fem timmar på en låt så kände jag att nu är jag trött på den här. Jag kommer ingen vidare. Så att jag tar de tre timmarna och provar en ny. så ambitionen med den första låten var att testa de här player-modulerna för att jag tyckte det var lite kul att se vad de kunde göra och då låter det så här
0: Eh, Filtergrejer. Det är som är vokoder som kommer in mot slutet. Va? Hur mm. gjorde du den? Alltså, hade du trigrat det med något instrument eller det låter jättesmaskigt?
1: Ja, det är ju en, det finns ju en vokodermodul i visen eh, som man kan använda det. Man både kan skicka in en, en bärvåg, vilken syn som helst, och en modulator som typ trummor då eller röst som regel. Men den har ju också en inbyggd bärvåg som är ganska kompetent, som är rolig att jobba med. Och då, den försökte jag styra med en player och det var upphov till väldigt mycket frustration för den, den tar inte emot det utan jag var tvungen att ta en, en sån här akkordspelarmanick akkord, eh, och sen dra ut liksom dens toner till, till ett midi som kunde styra den här rackhandsvokoden för annars så funkar det inte, det tog en bra stund innan jag fattade det. Eh, men ja, det är vokoder och sen har jag ju lite modulation på den tror jag eh, och sen har jag ja, lite vanliga enkla trummor och och några melodilljud och sådär. Eh, och sen så. Ja. Det är ju väldigt lätt att hitta akkordföljder i de här maskinerna. För det så finns det lite schyssta presets att prova. Och sen så är det ju så smart gjort För att när, när man har valt ett akord Så lyser det ju upp vilka som det är bra att gå till sen. Mm, för mm. att det är passande i är väldigt pedagogiskt och bra för mig som inte kan någon musikteori alls. Eh, nästa låt då. Där tänkte jag faktiskt. Jag skulle bygga upp ett. Drone-landskap hade jag tänkt mig och bara se hur pass självspelande man kunde göra systemet för. I det första, i det första exemplet så använde jag inte pianorullen alls förutom för Vokoden då för det var liksom ett måste. Och i det andra exemplet så ville jag inte använda pianorullen eller sequenser fönstret överhuvudtaget utan jag ville bara liksom att det här ska bara låta av sig självt hela tiden. Men det ville sig inte riktigt, utan man måste liksom trycka på play för att det ska börja låta och de här sequence grejerna ska börja rulla. Och jag har varit lite besviken på det. Jag hade gärna velat att den bara skulle låta av sig själv, bara dröna liksom. Mm, mm. Men ja, det kanske finns ett sätt att göra det som inte jag fattar. Men så här låter det. minimalistiskt i antalet då. men den är ju eh, mer modulerad och den upprepar sig inte alls särskilt mycket utan man kan lyssna på den ganska länge utan att det liksom är alldeles för tjatigt.
0: Vad använder du för inputmetoder? Då? Använder du pianorullen
1: som mus eller försöker du använda keyboardet någonting? Jag använder eh, det finns ju det här keyboard, virtuella keyboardet så att man kan spela på mm. sitt vanliga tangentbord då. Det använder jag lite grann men annars använder jag bara de här Player-modulerna och, och, och liksom in patterns i dem.
0: Jag har ju en, ett parti i min låt, eller två med huvudmelodier som går och de spelade in live med agentbordet. Jaha. Så de ligger helt okvantiserade, gör de, i, i min låt. Jag tycker det är... Man fick faktiskt en väldigt bra känsla för, för att spela på instrumenten genom att ha det vid virtuella tangentbordet. Och det var väldigt snabbt att få fram och bort också. Det var någon snabb kombination som jag tyvärr har glömt nu. Då, men För mig så funkar det alldeles utmärkt att liksom ha en snurra som gick igång så kunde man slå på det virtuella tangentbordet så jamma till loopen som man höll på med så att det kändes väldigt eh, mycket som ett riktigt instrument alltså i form av en hårdvarig grej man mm. satt och jobbade med man, man, kunde fick, man fick direkt kontroll då via det virtuella tangentbordet jag känner inte att Cubays eh, egna virtuella tangentbord är lika instant och snabbt på det sättet att den hoppar till rätt kanal och sånt där liksom. det, det har jag inte känt riktigt så att det har de faktiskt ett lite
1: plus i kanten till reason måste jag säga men hur de har implementerat det vad bra. För att den, det, jag använde det bara lite grann i den andra låten och bara testade lite grann. Det var då jag hittade det. För jag saknade i Bitwig. Det finns kanske ett som jag har missat men jag har inte riktigt letat så noga utan bara gett upp. För, för ett sånt där vill man ju ha. Ja, ja, absolut. Det är jätteviktigt. Framförallt för
0: mig då som jag tycker om mina tangenter och spela på de svarta och vita knapparna som man brukar säga. (laughs) Och det är naturligt för mig när jag visualiserar en melodi så så känner jag den liksom. Och och kan då lägga handen på på, på en knapp sekvens så är det väldigt enkelt för mig att spela den melodi som krävs då.
1: Ja, nej men det var väl våran Recent Challenge. Det var kul men nu får den nog dröja lite igen innan innan vi gör något liknande igen. För det var ganska tidskrävande och, och, och psykiskt krävande också får jag säga. Jag känner det att
0: det som är mest spännande med det här det är ju den egna lilla resan man har i utvecklingen. För mig så är det väldigt intressant att i alla fall sitta ner vid en DAW jag inte har använt förut för att förstå andra människors utmaningar och bra pr- saker som de pratar om så jag själv kan visualisera vad de håller på med i sitt instrument så att jag känner väl mest att det var där jag hade störst behållning eh, jag har ju alltså använt Cubase sedan den introducerades, var det 89 eller eh, Cubase 1 när det kom ja. eh, så att jag kommer nu inte byta DAV någonsin, det finns ingen anledning att göra det men eh, det var en
1: spännande resa helt klart så att eh, <laughs> väldigt lärorikt också måste jag säga Ja det var det och eh, jag, menar, jag vet ju artister som gör fantastisk musik i Reason så det är alldeles uppenbart att det är fullt tillräckligt för allt du kan tänkas vilja göra Precis och var snälla
0: mot oss och våra låtar här nu vi, vi är inte så himla duktiga på det här så att, eh, det är inte oss, det är inte Reason det är fel på, Snarare är snarare mig och Niklas det är fel på <laughs> ja. ja det är det Ja det var väl allt för idag då Tack ja. för att ni lyssnar och, och hoppa gärna in på Discord och allt vad det nu heter och... Glöm inte att spela synt.
1: Nej, precis. Tack för idag. Hej då. Hej då.